0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy en la cama, domingo, 8 de la noche. Y si les soy sincera, hoy no estaba en mis planes grabar este episodio. Rindo el martes mi último parcial y estoy completamente de baja. Debería estar estudiando, debería, no lo estoy haciendo, porque bueno, prioridades. literal, Literal, prioridades. Mi prioridad hoy es grabar este episodio, porque... Siento como las ganas de hacerlo, como que me copó mucho el tema y siento que es algo que me pasa, que me pasó. Así que nada, tenía ganas de compartir mi punto de vista, mi experiencia, mis creencias, mis propias creencias. Y esto no quiere decir que todo lo que vaya a decir sea la verdad absoluta. Perfectamente puede haber alguien en este momento que me esté escuchando y no esté de acuerdo con cosas que estoy diciendo y está perfecto. Voy a compartir mi punto de vista. La cuestión es que muchas personas me pidieron, me, o sea, me pidieron, no, es re importante se si hacía, no. Yo puse un cuadradito de preguntas en Instagram, y, o sea, preguntándoles qué les serviría, qué les gustaría eh, que se trate el próximo episodio. Y la verdad es que muchas personas me pusieron el tema de la dependencia. ¿Qué es la dependencia? Yo me refiero a la dependencia y las otras personas se referían a la dependencia, a ese sentimiento de... como, ¿Vieron cuando sienten que dependen al 100% de una relación, de un vínculo, de una persona y que tu felicidad pasa solamente por esta relación y que... como que esa persona es el eje, es el centro de tu vida y no sos nadie sin ella, como pucha, o sea, sin esta persona mi vida pierde completamente el sentido, la necesito constantemente para mi bienestar. Bueno, esta sensación es algo que nos pasa a muchos, a mí me pasó, me sigue pasando y creo que me va a pasar porque estamos constantemente relacionándonos estamos constantemente interactuando con otras personas y creo que, que sí, que hay personas que nos pasa y está bien y esto no significa que no lo podamos manejar, no significa que no podamos salir de esta sensación, es posible. La verdad es que yo tengo ganas de empezar contándoles que... Desde muy chica yo siempre sentí como la necesidad de nutrirme como de otras personas, como necesito llenar mi vacío, mi vacío emocional eh, con otras personas porque nada, buscaba llenarlo a través de las relaciones y nada, un día me di cuenta que el vacío, la única persona que podía llenar ese vacío era yo misma y que creo que somos humanos somos personas sociables, y sí, necesitamos sociabilizar, necesitamos interactuar con otras personas, pero también es necesario el tiempo a solas. Es importante entender que hay que hacer que lo más saludable es un balance de todo, ¿entienden? Les voy a empezar contando, bueno, desde chica, yo, bueno, ya les dije que me nutría como que sentía la necesidad de nutrirme, eh, llenar el vacío a través de otras personas... pero también siempre me pasó de aferrarme mucho a las personas que quería. ¿A qué me refiero, no? Creo que no soy la única eh, que cuando... ¿Vieron cuando conoces a alguien que, que te hace sentir bien? Te hace sentir cómodo, te hace sentir... Eh, como que sentís que te hace crecer como persona, te causa bienestar... Y simplemente decís como, wow, esta persona me hace muy bien. Bueno, a mí me pasa que cuando conozco a esta persona, que puede ser una amistad, puede ser una pareja, puede ser alguien de tu familia, la verdad es que lo puedes personalizar con lo que te esté pasando en este momento o con lo que te haya pasado. Bueno, a mí en mi caso me pasa de aferrarme mucho. Decir, listo, ya está, encontré esta persona. Ya está, me pego con pegamento eh, y me quedo con esta persona para siempre y no la suelto más. Y me voy a dedicar al 100% eh, a esta relación con esta persona, a la felicidad que me, que me causa estar con esta persona. Y muchas veces al aferrarnos tanto a estas, a estas personas, no nos damos cuenta, pero estamos de la dejando de lado un montón de otras cosas que forman parte de nuestro bienestar, bienestar perdón, eh, mental, nuestra salud mental. Yo, la verdad, que en este episodio voy a hablar de... Eh, de las relaciones amorosas, pero obviamente que ustedes, como ya dije antes, lo pueden tomar y personalizar. Es, qué sé yo, si a vos te pasa con una amistad, eh, pensalo como si estuviese hablando de una amistad, ¿entienden? Yo voy a hablar de, de pareja porque es lo más reciente y es eh, lo que más me toca, por así decirlo. Así que, nada, obviamente que, nada, personalícenlo como quieran. La verdad es que... Yo nunca estuve de novia, nunca... O sea, ahora estoy de novia hace ya un año y medio, pero antes nunca en mi vida había tenido este vínculo que tengo ahora con alguien. Y la verdad que conocer a alguien que me quiera, a alguien que yo quiero, a alguien que me hace bien, que me siento cómoda, algo que es mutuo y que es puramente sano, para mí fue algo súper nuevo. Fue como nuevo territorio, ¿entienden? Como empezar a experimentar sensaciones que nunca en mi vida había experimentado, no sabía que existían. Y obviamente que cuando empezás a salir con alguien y te causa todo esto, como que te sumergís y la balanza se o sea, se desequilibra por completo, porque obviamente empezás a salir con alguien y lo único que querés es estar constantemente con esta persona y creo que sí que pasa, que a un montón de personas nos pasa y creo que forma parte del proceso, ¿entienden? Creo que el problema es cuando esto se, se instala y se acentúa mucho, como que se empieza a convertir en una dependencia. Sin esta persona no soy nadie, sin esta persona no soy feliz, sin esa, esta persona no estoy bien, sin esta persona mi vida no tiene sentido. Eso creo que es un problema. Cuando le damos nuestra vida a la otra persona, tipo, chau, toma, te entrego el sentido de mi vida, quédatelo vos porque es tuyo. Literal, creo que eso es un problema. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, el primer paso me parece me parece que es importante comprender, ser consciente de lo que nos está pasando, ¿no? Me parece importante reflexionar sobre el, sobre el tema y darse cuenta que, que, ok, una persona nos puede hacer bien, nos puede hacer sentir seguros, cómodos, nos puede causar bienestar, pero necesitamos otros estímulos también. ¿A qué me refiero con estímulos? Bueno, por ejemplo, yo tengo pareja, tengo amistades, tengo familia, me relaciono con estas personas, me relaciono con la... Con, qué sé yo, distintos amigos, amigas de, del colegio, de la facultad. Como que tengo distintos estímulos en mi vida. Y también tengo el tiempo a solas, ¿entienden? Y lo que yo siento en este momento es que todas est todos estos espacios forman una red de bienestar. Yo necesito todos estos espacios para estar bien conmigo misma, para estar bien mentalmente, para sentirme bien... Los necesito. Y me parece que entender esto como que es mucho más saludable tener estos espacios, esta red, si se puede decir, de bienestar, que concentrarse puntualmente en una y decir ya está, yo necesito solo a este vínculo, a esta relación para estar bien. Me parece que ya aceptar que te está pasando esto es un paso enorme. Frenar, reflexionar y pensar. Bueno. Me está pasando esto. Estoy sintiendo que dependo al 100% de esta persona y no es saludable. Creo que ya reflexionar y darse cuenta que no es saludable, como dije antes, es un paso enorme. Obviamente que suena fácil, pero cambiarlo y como entender y ponerlo en práctica de alguna manera es difícil, sí. Pero créanme que es posible. Cuestión que nada. Obviamente que esto pasa. Y cuando pasa, lo único que queremos constantemente es estar con esta persona y literalmente no despegarnos más. Y creo que, por lo menos algo que me ayudó a mí en ese momento, fue como pedir ayuda. Tipo, bueno, me di cuenta que me estaba pasando. Y el siguiente paso en mi caso fue como decir, bueno, le voy a pedir ayuda a esta persona, le voy a compartir lo que estoy sintiendo... A ver si nos podemos ayudar mutuamente. Porque tal vez esta persona le puede estar pasando lo mismo que a mí. O no. Eh, pero yo digo. Compartir esta sensación. Este sentimiento de dependencia. Te puede ayudar para que los demás te apoyen. Y te ayuden a... Te ayuden a... A dejar de centrarte al 100% en una persona y... Y a empezar a darte cuenta que es necesario otros vínculos y que te hacen bien y que los elegís y que son saludables. Así que creo que pedir ayuda. ¿Cómo sería pedir ayuda? Bueno, si estás en una eh, relación amorosa, una pareja, y te está pasando esto con tu pareja, yo lo que te diría que a mí me ayudó, tal vez no te ayude a vos, es compartirle esta sensación a tu pareja. Decirle, mira me está pasando esto, la verdad es que me está haciendo mal porque siento que mi vida no tiene sentido sin vos y me gustaría como ayudarnos mutuamente a no perdernos, como nos hacemos bien, nuestra relación es hermosa, pero necesitamos los dos otros estímulos, otros vínculos, apoyémonos y ayudémonos a, a nada, a no dejar de, de lado las otras cosas que nos hacen bien y forman parte de nuestro bienestar. Así que creo que nada, hablarlo, pedir ayuda está bueno porque es como que se forma contención mutua. Y obviamente también le puedes pedir ayuda a tus otros vínculos, ¿entienden? ¿Qué sé yo? Si sí, te está pasando que estás dejando de lado eh, amistades y nada, o sea, obviamente vos elegís esas amistades y las querés y no lo haces a propósito, simplemente es algo que no puedes controlar pedirles ayuda y, y abrirte y compartirle, compartirles lo que te está pasando, creo que eso te puede ayudar mucho. Primero para que entiendan, porque muchas veces cuesta entender que no lo hacemos a propósito, que simplemente es un sentimiento horrible, pero lo sentimos, sí, que sin esa persona no somos nadie, y cuando empezamos a dejar de lado los otros vínculos, no significa que los dejamos de querer, simplemente es que, nos estamos enfocando tanto en una persona que nos estamos haciendo mal pero no nos estamos dando cuenta. Y muchas veces no lo elegimos. Muchas veces pasa. Entonces creo que compartir y pedir ayuda te puede ayudar a vos y te puede ayudar al resto a entender lo que está pasando. Y eso me parece genial. También me parece importante dedicarte tiempo a solas. Entender que que vos le das el sentido a tu vida, ¿no? Como que los demás son un plus. Los demás te hacen bien. Como dije antes, forman parte de la red de bienestar. Pero el sentido de tu vida se lo das vos y nadie más que vos. Vos sos la única persona que tiene este poder. Y no, no es tan fácil. No puedes dárselo a otra persona. Tipo, che toma, te regalo el sentido de mi vida. No, es imposible. Y creo que para... Para darte cuenta de esto me parece fundamental entender que podés pasar tiempo a solas y estar bien. Que puedes descubrir hacer cosas que te gusten, que te gusten como disfrutar, que te que disfrutes con tu propia compañía y que te des cuenta de Che, mira para hacer esto me necesito a mí misma y listo, estoy bien. Como darse cuenta que esos espacios también son saludables. Y obviamente no es tan fácil encontrar como algo que te guste hacer solo. A mí me llevó mucho tiempo, pero encontrarlo me ayudó un montón a valorarme más como persona. Y como a construir mi autoestima, ¿no? Porque muchas veces esto de la dependencia es como que tiene mucho que ver con, un, con baja autoestima, ¿no? Como, che, no soy nadie sola, no valgo nada. Necesito a esta persona, necesito a este vínculo para sentirme bien y creo que eso está un poco relacionado con la baja autoestima es por esto que me parece fundamental entender y experimentar espacios a solas obviamente que a mí algo también que me sirvió mucho fue como progra programarme la semana obviamente no te digo, armate un calendario tal horario veo a tal persona, tal horario hago esto no, cero, un plomo eso y creo que no sería saludable pero lo que me refiero es que en una semana como que yo decía, bueno, voy a administrar mi tiempo para, eh, para que sea saludable para mí, ¿no? Y no tirarle el vaso de agua completamente a una persona porque eso al final termina siendo, siendo perjudicial para mí misma. Entonces lo que decía, bueno, en esta semana la verdad es que voy a tratar, me voy a proponer, voy a tener como objetivo hacer una actividad sola, ¿no? Sea escribir, sea pintar, sea bailar, sea lo que sea, literalmente lo que disfrutes hacer solo. Y si sentís que no disfrutas nada, probá, Proba, prueba y error y te prometo que vas a encontrar algo que te guste. Y también decía, bueno, también esta semana tengo ganas de, de juntarme con estos amigos, con estas amigas, eh, tengo ganas de hacer tal programa, tengo ganas de pasar tiempo con mi familia y también tengo ganas de de ver a mi pareja entonces como me parece que empezar la, cena, la semana con ese panorama ponerse como metas cortas que las puedas cumplir a corto plazo no como bueno esta semana tengo ganas de de sentirme bien y para eso necesito todos mis estímulos todos los estímulos que contribuyan a mi bienestar. De alguna forma voy a administrar el tiempo. Obviamente que a veces suena mal esto, o la gente no entiende cuando le hablas de administrar el tiempo porque dicen que no te surge, no te sale natural. Y no, mirá, la dependencia es un problema. <ríe> al principio voy a tener que proponerme hacerlo, pero con el tiempo, al empezar a darme cuenta que es necesario para mi bienestar, para mi salud mental, me, me va a salir solo porque sí, obvio, sí yo creo que... Cuando encontramos algo que nos hace bien, como que pensando en frío siempre vamos a elegir eso. Así que nada, eh, como que al principio eso, intentar distribuir tu tiempo, tu, tus momentos, para para nada. Para estar bien y, y como no, no dejar de lado tus otros vínculos, no dedicarte al 100% a una persona y tipo pegarte, abrazarte, instalarte y decir es lo único que necesito. Porque muchos tenemos este pensamiento, pero no es la realidad. La realidad es que no podemos vivir con solo una persona. no No, somos humanos, somos seres sociables. Necesitamos distintos estímulos para nuestro bienestar. Y muchas veces sí, nuestra cabeza nos engaña y nos hace creer tipo... Sin esta persona no sos nadie, por acá pasa tu felicidad, el sentido de tu vida a esta persona y no, en esos momentos es cuando tenés que ser fuerte y luchar contra estos pensamientos y no dejar que te ganen, cuestionarlos, cuestionarlos es un paso enorme, como decir, bueno, mi cabeza me está diciendo que tengo que estar siempre con esta persona para que mi vida tenga sentido, pero el sentido de mi vida, no, no sé, ¿se lo da esta persona o se lo daré yo? Yo estaré a largo plazo. Voy a estar bien. Eh, estando al 100% con esta persona todo el tiempo y constantemente. O teniendo distintos vínculos. Relacionándome con distintas personas. Y dándome cuenta que tengo distintos espacios que me hacen bien. Creo que esto. Cuestionarlo, 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 cuestionarlo. Y tratar de luchar contra este pensamiento. Pedir ayuda y entender que sí, que es algo que nos pasa a un montón de personas. Y y no es algo, o sea, muchas veces hay gente que no entiende, ¿no? Que es algo que no elegís, que no es, ay sí, estoy, estoy aburrida, ya está, dependo al 100% de esta persona y no cero. Muchas veces no lo elegimos y no podemos controlarlo y hay como muchas cosas detrás de esta dependencia, no es que surge de la nada, tiene que ver con tu autoestima, eh, con cosas que te fueron pasando en la vida, cómo creciste, tu entorno, cómo te manejaste, eh, nada, tienen que ver con un montón de cosas, así que no te sientas mal, o sea, no te des con un palo en la cabeza si te está pasando esto, primero que nada quiero que sepas que no estás solo, que nos pasa a un montón de personas que es mucho más normal de lo que tal vez crees y que se puede solucionar. Creo que pedir ayuda es fundamental, sea ayuda de un profesional, de tu entorno, sea la ayuda que necesites, porque no todos necesitamos la misma ayuda. Creo que aceptar que la necesitamos es fundamental. Obviamente que en este episodio puedo hacerlo súper largo y hablar sobre un montón de cosas pero la verdad es que, si tienen ganas, díganme y hago parte 2. Pero nada, ya voy 20 minutos y la verdad es que no tengo ganas de aburrirlos. <ríe> me gustaría que lo escuchen hasta acá. Así que nada, me encantaría que me digan qué piensan, si les pasa, si no les pasa. Me pueden escribir, eh, de verdad. Y nada, espero que, que les haya gustado. Espero que las personas que en algún punto se hayan sentido identificadas, les haya podido como les haya podido compartir un granito de arena para, para ayudarse, para estar mejor y para elegir y priorizar su bienestar. Así que nada, espero que, nada, que estén muy bien y nos vemos la próxima. Un beso.